0: Warum spielst du mit der realen Option, dass deine Söhne mittlerweile gegebenenfalls längere Zeit ohne ihren Vater
1: aufwachsen sollen? Ich lasse immer bis zum letzten Moment dann den Vorwärtsgang drin, um in meiner Rückkamera zu sehen, dass nicht einer hinter dem Gebüsch rausspringt und auf mich schießt. Ich bin nicht verwundert, dass du diese Sache so ernst genommen hast. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Da würde ich sogar sagen, dass es das erste Mal war, seit ich in der Musikgeschichte bin. Ich mach Geld. Das ist meine Droge. Mhm. Geld, Geld, Geld. Was der größte anzunehmende Unfall gewesen wäre, der SuperGAU. Wenn ein Dokument veröffentlicht worden wäre, wo drin gestanden werde. Äh,
0: du hast bei 26 äh, Minuten TV Besuchszeit hast du gesagt, äh, wurdest du auf Angst angesprochen. Weil der Kollege auch wissen wollte, so okay. Du die ganzen Sachen, bekommst du mit oder erfährst die oder Leute in deinem engeren Umkreis haben die erfahren so und du, du spielst da mit, einfach so, das ist eine tragende Rolle, hast du keine Angst. So Und hast du hast gemeint, nee, wenn man konzentriert ist und einfach keine Scheiße baut so, und sich an die Sachen Absprachen hält, dann muss man keine Angst haben. Das ist auch ein Grund, warum du zum Beispiel wenn du nicht kiffst, nur das ganze Zeit einen Alkohol trinkst, du musst fokussiert bleiben, hast du gesagt. Ich habe mich gefragt, kann ich am Ende doch immer irgendwas schiefgehen? Doch.
1: Aber das ist einfach halt cool die Wahrheit, dass man keine Angst hat. Das ist nicht wahr. Okay. Aber diese Angst, wie Sie Leute haben, die sagen, ja, ich habe jetzt Angst, dass das und das passiert, haben wir nicht. Mhm. Aber wenn ich mein Auto parke in meinem Carport, dann muss ich immer eine extra Runde um mein Haus fahren. Da muss ich immer gucken, rückwärts, Fahrkamera an. Ich lasse immer bis zum letzten Moment dann den Vorwärtsgang drin, um meine Rückkamera zu sehen dass nicht einer hinter dem Gebüsch rausspringt und auf mich schießt, hm. weil deshalb, ich habe ja gesagt, heldenhaft, Heldentum haben wir vorhin gesprochen, mhm. aber viele Sachen, die wir gemacht haben, die waren nicht gut, die waren nicht korrekt, mhm. ja, also generell Angst zu haben, ist nicht der Fall, man rechnet immer damit. Manchmal mehr, manchmal weniger, Das sind Abschnitte im Leben, aber man rechnet immer damit, dass was passieren kann. Es gibt so eine Geschichte und ich hasse es wenn man sagt, ja, es gibt eine Geschichte, die muss ich. Barcelona gegen Madrid spielt Fußball. Mhm. Und Leute sitzen in einem Shisha-Café. Mhm. Ich war nicht dabei. Und der Kollege, der sich bei der Hochzeit unter einem Baum versteckt hat, versteckt hat, der da gewartet hat, der war dabei. Also, man muss anklingeln und dann gibt es eine Schleuse und dann kommt man in das Café rein. Das ist, ich sage jetzt den Namen von dem Café nicht, das gibt es immer noch, das ist auf jeden Fall im neuen Westen von Amsterdam, alten Westen von Amsterdam. Also, da sitzen 20 Mann drin und rauchen Shisha und schauen Klassiker. Und dann, ist es, äh, es ist warm im Sommer oder so, das ist schon ein paar Jahre her oder kommt jemand mit der Jacke zu Motorradhelm parkt direkt davor seinem Motorrad mit einer Umhängetasche und steigt aus und will die, äh, klingelt an und da hinten sitzt einer und schaut auf dem Bildschirm und sagt nee Mann der kommt hier so nicht rein und der Typ fängt an was rauszuholen so und fängt an die Tür versucht er aufzumachen und innen drin beginnt ein riesen Ding dass Leute über Tische und Stühle springen wollen hinten raus wo diese Shisha-Kohle gemacht wird und da durch versuchen, springen übereinander drüber und der Typ steigt am Ende wieder auf sein Roller und fährt weg. Mhm. Das ist eine schöne Geschichte, aber die Geschichte ist ja nicht vorbei. Jeder kann denken, oh krass, worum es aber wirklich geht ist, was ist denn danach passiert? Mhm. Das heißt, der Auftragsmörder ist jetzt weggefahren mhm. und jetzt setzen wir alle zusammen, 20 Mann und alle sagen, ich habe gestern jemanden 150.000 Euro gestohlen. Der andere sagt, ich bin seit neun Monaten in einer Fehde verwickelt wegen dem Mord. Mhm. Der andere sagt, ich arbeite für das Team, die können mich kriegen. Also du musst dir vorstellen, arbeiten 20, 20 Leute sitzen zusammen und überlegen, wer ist derjenige, den es treffen soll eigentlich? Und das wissen die nicht. Und das ist, was ich meine, dass manche Sachen sind jahrelang vorbei und können immer wieder kommen. Mhm. Und das ist, was ich gemeint habe mit Lebensabschnitten. Angst haben ist eine Sache, aber man muss immer damit rechnen, dass es kommt. Und viele Sachen kommen aus der Vergangenheit zurück. Mhm. Die Leute rechnen immer ab am Ende des Tages. So ist es zumindest bei uns. Und ja, ich weiß nicht. Für mich ist halt äh, die Musik der Ausweg. Halt zu sagen, ich vergesse nicht, von wo ich komme. Ich vergesse auch nicht, mit wem ich gut bin. Aber ich muss vielleicht nicht mehr komische Sachen machen. Mhm. Ähm, auf Die erste Single zum Album,
0: Deep Sea. Kam raus, da sagst du, jeder redet, aber keiner erzählt dir vom steinigen Weg. Keiner. Das hast du es schon ein bisschen andeuten lassen, aber.
1: Erzähl doch mal vom steinigen Weg. Ja, zum Beispiel die Memo, die du vorhin abgespielt hast. Wenn jemand sagt, nasses Hotel und ist voll gut so. Mhm. Ist nicht so. Nee. Es, äh, das ist auch, was ich vorhin gemeint habe mit. Die Leute sehen, wollen immer nur dieses Positive daraus sehen. Aber es gibt. Das ist nur die Oberfläche. Ich kann auch nicht posten heute. Ich habe auch ein paar Beerdigungen und so auch mal. Äh, mhm. Ich bin dort so, aber. Keiner hat irgendwie. Ich glaube, dass die meisten Leute einfach auch, die irgendwie rappen und was erzählen, dass sie. Ich habe die nächsten, letzten Tage darüber nachgedacht, äh, wo ich von mein Album gehört habe und dann neuen Songs geschrieben habe. Ich glaube, dass die, äh, die Leute, die in Amerika zum Beispiel angefangen haben zu rappen, jetzt als Beispiel 50 Cent, mhm. der war echt draußen hat Sachen gemacht. Mhm. Der ist einfach ein heißes Eisen. So. Bei dem muss man sich immer, glaube ich, äh, man kann sich bei dem nie 100% sicher sein. Der hat es einfach drauf. Mhm. Und ich glaube, das hat einfach viele Leute aus dem europäischen Kontinent einfach das, die haben einfach so eine Blaupause davon gemacht. Die haben einfach gesagt, das macht mir Angst, das interessiert mich, das beschäftigt mich, ich versuche das zu kopieren. Trägt dich das eigentlich auf?
0: Also wie, wie guckst du so drauf, wenn du so was, das, was du beschreibst? So, ich meine, sagst du einfach, ja gut, macht halt so, weil das sind halt Kinder, die spielen. Das ist so, wie wenn ein ja. Dreijähriger kommt und dir ins Bein treten will. Also wich, ist so, ja, ist wichtig
1: okay. ich, will, ich will das nicht verallgemeinern. In Deutschland gibt es äh, sehr gute Rapper, die sehr gut rappen können. Es gibt sehr hochwertige musikalische Produktionen, die Umsetzung ist sehr professionell, es wird alles gut gemacht, die Labels machen eine tolle Arbeit, die Videografen machen eine tolle Arbeit, es gibt gute Formate hier, wo Leute wirklich sich Zeit nehmen und ich habe nicht gewusst, dass du so gut vorbereitet bist, also ich bin geschockt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass am Ende des Tages steht und fällt alles mit dem Künstler und wenn du einfach eigentlich nichts zu erzählen hast oder immer nur wieder in die gleiche Kerbe schlägst, dann wird es einfach langweilig. Und dann finde ich, bist du dazu verpflichtet, dich weiterzuentwickeln als Mensch. Denn nur wenn ich mich als Mensch weiterentwickeln kann, wenn ich mehr Erfahrungen mache, sind wenn sie jetzt gut oder schlecht, besser ist, wenn sie schlecht sind, Da kann ich einfach noch mehr Drive reinbringen, dann kann ich noch bessere Kunst machen. Und in Deutschland ist es halt einfach so, dass halt dieses Gangster-Rap-Ding das ist halt irgendwann, das ist ein bisschen ausgelutscht. Wir haben jetzt dieses, wir haben das heiß verkauft und mhm. wir haben äh, ja, ja. die Frauen alle Schimpfwörter genannt, die man machen kann. Wow, weiß deine Mutter, was du da sagst. Und äh, weiß nicht, ich finde, man könnte viel mehr Sachen machen, man könnte halt auch politisch sich viel mehr... Engagieren und ich muss kurz reingehen, weil du hast es angesprochen. Ähm,
0: weiß deine Mutter, was du da sagst? Ähm, du hast, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, dass äh, deine Mama stolz war, als du äh, für besagte Laien diesen Award bekommen hast. Du bist jetzt ein Awardträger. Ähm, grundsätzlich, was sagt sie zu deiner Kunst? Also, weil inhaltlich ja natürlich,
1: sie wird schon verstehen, was da passiert. Also, äh, ich gehe mal davon aus, dass sie sich nicht alles ständig anhört. Ähm, wir reden auch nicht so viel über meine Musik. Ich bin halt der Sohn. Ich muss aber dazu sagen, es halt um, geht halt um zwei Dinge. In erster Linie geht es darum, dass ich finde, man darf äh, niemanden diffamieren. Mhm. Ich habe nicht das Recht dazu, andere Leute schlecht zu machen. Das heißt, es ist unabhängig, ob es jetzt eine Geschlechtergruppe ist, ob das mhm. Frauen sind oder Männer oder Transgender. Oder ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt, ja, äh, dass ich die sexuelle Orientierung von jemand äh, schwach rede oder die ethnische Herkunft, dass ich sage, ja, das ist ja nur das und das, oder du bist ja das, du hast kein Land. Und ähm, deswegen finde ich das sehr äh, fragwürdig, wenn man da so über Frauen spricht zum Beispiel. Mhm. Das ist nur ein, ein, Punkt. ein Beispiel. Und das mache ich nicht. Was ich mache ist, und das ist der zweite Punkt, ist, ich beschäftige mich mit einem Thema, das ist Unterwelt. Ja, okay. Und daraus erzähle ich die Geschichten. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass ich die Geschichten zu 360 Grad erzähle. Wenn die meisten erzählen nur, dass sie wieder das dicke Auto haben die teure Uhr und dass jetzt dann gleich die erste Flasche Lin reingeht und dann guckst du uns richtig schön an rein.
0: <lacht> aber ich lache nicht, weil ich es lustig finde, sondern ich lache, weil du einfach leider recht hast. Ja, und das so
1: schade ist. Ja, aber so. was passiert denn noch? Warum macht denn keiner mal einen Song, dass er sagt, ich bin äh, Drogenabhängig jetzt schon seit zwei Jahren, ich habe Probleme. Meine Frau hat mich verlassen, hat das Kind mitgenommen und ich chill hier im 25 Hours mit leichten Damen und keiner liebt mich wirklich mhm. und ich habe Probleme. Ich habe Depressionen. Ihr erzählt ja. doch alle nicht die ganze Geschichte. Ja. Ich erzähle in meinem Straßenfilm die ganze Geschichte. Ich erzähle, wie es wirklich ausgeht. Mhm. Ich erzähle, ja und das ist einfach das Problem. Ich habe äh, ich weiß gar nicht, ob das, das geht zu tief. Aber ich habe einfach da ein paar Sachen gesehen, die haben mich nicht mehr in Ruhe gelassen, haben mich nicht mehr schlafen lassen. Das muss man einfach, äh ich bin da also super verpflichtet, das den Leuten zu erzählen. Aber es ist halt dieses Gruselding, finden die halt geil. Deswegen schauen die sich auch, was weiß ich, Actionfilme an, natürlich, weil das natürlich dann noch mehr abgeht. Ja. Ja. Ähm, gut, dass
0: du es sagst, weil auch jetzt, dass du den 360-Grad-Blick auf diese... Das Unterwelt quasi ähm, gibst. Ähm, ist glaube ich wichtig, weil ich hatte mit äh, Maximilian Pollux, mit dem hast du glaube ich auch schon mal Kontakt gehabt, so. Ähm, ja, auch, weißt du was sagt, er ist jetzt, ähm, engagiert sich sehr für, für Jugendarbeit, war aber zehn Jahre auch schon im Gefängnis, hat auch schwer kriminelle Sachen gemacht, tatsächlich oh so mit Waffen, meth allem drum und dran. Oh. Hat auch eine gute Historie hinter sich, hat jetzt, kam aus dem Knast raus, hat auch sieben Jahre gebraucht tatsächlich, bis er verstanden hat, dass er vielleicht ein bisschen einen anderen Weg einschlagen sollte ähm, und setzt sich jetzt sehr dafür ein, dass quasi ähm, Leute von der schiefen Bahn runterkommen. So. Und ähm, da ging es auch ein bisschen um im Interview mit ihm um, um Rap, um Rapper, ihre Verantwortung auch. Und er hat Folgendes gesagt zu dem äh, Thema ähm, Rapper. Er macht die Musik für sich selbst, jetzt hört es aber ein 15-Jähriger, der das bare Münze nimmt. Der sieht nicht den Filter dazwischen. So. Ich bin nie für Zensur von Kunst. Ich finde, Kunst muss sein, wie es sein soll. Ich habe mich ja zum Beispiel entschieden, ich baue Appelle ein, ob Leute wollen oder nicht. Einfach das mit einbauen. Und ich garantiere dir, die Leute, die das nicht mit einbauen, sind die, die am wenigsten Bezug zu dieser Welt eigentlich haben. Das sind die, die als Satelliten rumkreisen um Gangster. Ist doch nicht so schwer, weißt, schon mal, zu, so das ein bisschen in, ins Verhältnis mhm. zu setzen. Appelle einbauen in die Musik. Appelle einbauen in die Musik oder in Interviews. Wie du es jetzt unter anderem auch gemacht hast. Habe ich einen Appell eingebaut? Nicht einen konkret direkten, aber du hast auf jeden Fall gesagt, dass, äh, dass du auf jeden Fall auch ähm, dass es A, Angst ein Thema ist, dass du dich immer umguckst, dass du die Kamera ein, anlässt, weil du äh, immer mal gucken musst oder mit der Option rechnen musst, dass jemand im Gebüsch ist, der dich quasi. Ähm, das ist in allen
1: Songs von mir, die rauskommen, ist einfach der Verrat, der Tod. Äh, vergossenes Blut ist ein Ding. Wenn das nicht genug Appell ist an die Leute von, es ist nicht so geil, wie ihr denkt, es kann voll in die Hose gehen mhm. und es kann nicht nur, es wird zu einer Million Prozent in die Hose gehen. Mhm. Wenn das nicht genug Appell ist, dann weiß ja. ich es nicht. Ich finde, ich habe eine Verantwortung ähm, und finde, dass ich der gerecht werden muss, aber... Wie ich das genau mache in der Zukunft, das äh, habe ich noch nicht genau für mich entschieden. Mhm. Wie es geht noch mehr.
0: Du hast auch gesagt, du bist jetzt, also Mucke nimmst du sehr ernst. Ähm, das hast du jetzt nicht hier bei mir gesagt, aber in einem anderen Interview. Ähm, aber ich habe es jetzt auch rausgehört. Äh, wie gesagt, dein Album kommt jetzt äh, global nochmal für alle. Ende April. Äh, Ende April, genau. Ähm, und du beschäftigst dich immer mehr auch und willst dich auch weiterentwickeln als Kunstfigur. Also nicht als Kunstfigur, sondern als Künstler. Als Mensch auch. Als ja. Künstlerfigur, als Mensch. Ähm, nichtsdestotrotz bist du natürlich auch immer noch mit den Leuten, mit denen du vorher warst so und bekommst auch noch Sachen mit. Ähm, jetzt bist du, du hast es selber gesagt, äh, Vater von zwei Kindern jetzt frisch, nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Dankeschön. Stelle für den Zweitgeborenen. Ähm, du hast im Interview mit, äh, mit Charo er war in Italien. Da hat er dich gefragt, quasi ist jetzt nicht eine gute Zeit aufzuhören, dass deine Frau noch mal schwanger war. war das, da war der Sohn noch nicht geboren. Und du hast gemeint, nee, das ist in hier drin. Und du musst auch noch ein paar Leute hochholen. Glaubst du, es geht irgendwann in dir raus? Oder aus dir raus? Das, was da in dir drin ist.
1: Also, ich kenne kenne so also einige Leute, die, wenn wir nur aus dem finanziellen Aspekt sprechen, kenne ich einige Leute, die lange abgesichert sind, die alt sind. Stein als geht nie raus. Nicht raus. Das Gehirn ist falsch programmiert. Das mhm. ist falsch programmiert. Es ist wie eine Droge. Andere Leute, die sehen, ich treffe treff Leute und sagen: Willst du im Joint rauchen? Nee. Ja, komm, wir gehen jetzt. Wir sind doch hier in einem Club. Trink doch Wodka. Nee, Mann, ich trinke nicht. Eine Nase auch nicht. Die Knie geballert? Nee, null. Sport machst du auch nicht? Nee, Mann, was, was machst denn du? Weil ich habe es auch nicht so mit den Frauen. <lacht> ich mache Geld. Hm. Das ist mein Ding. Das ist meine Droge. Mhm. Geld, 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 Geld. Ich, ich schlafe ein, ich wach auf. Nur das. Natürlich Familie und alles, ja, okay. Mhm. Aber Geld. Ich brauche viel, noch mehr. Kann ich aufhören. Manche Leute haben schon alles, wollen noch mehr. Ganz schwierig. Das ist so mein. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen einem Mann mit sieben
0: Kindern und einem Mann mit sieben Millionen, ne? Der machen mit sieben Millionen will noch mehr. Ja. <lacht> ja klasse ja. ähm, Im Knast, hast du gesagt, war es immer dein Traum eigentlich, jetzt mit Mucke erfolgreich zu sein. Ja. So, da zu sein, wo du jetzt eigentlich bist. Ja. So angesehener, relevanter Künstler, so, ähm, auf den geschaut
1: wird. So. Wie wenn es geschrieben war. So, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste und ich weiß, das Komische ist, dass ich auch weiß, was passieren wird. Was wird ich sag passieren? nicht zu, Ich sage nicht zu dass ich der Größte bin mhm. oder der Stärkste oder der Tollste, ähm, aber ich... Was siehst du? Wollen wir da mal bleiben, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass es, dass es so kommt, habe ich gesehen. Es gibt, äh, ja, ich glaube, dass ich die, die Zukunft weiß, ich sage es dir, wenn die Kameras aus sind. Okay da kannst du mir kannst du ja später sagen, ob ich recht hatte. Mhm. Mich würde noch interessieren, weil du
0: nämlich auch davon gesprochen hast, dass man damit rechnen muss, einfach, dass es, ähm, beziehungsweise mit der realen Option, dass einfach gewisse Gefahren mit verbunden sind. Du beschreibst in deinen Songs, du hast mir jetzt hier im Interview gesagt, ähm, ich gehe nochmal auf deine äh, Routine ein, wenn du nach Hause kommst. So. Du bist Familienvater, du hast auch gesagt, dass du ähm, alles dafür tun willst, dass dein Sohn nicht in diese Richtung geht, dass er es besser hat als du. Nicht nur früher so, wie er aufgewachsen ist, oder wie du aufgewachsen bist, sondern glaube ich auch ähm, beruflich, perspektivisch, wie auch immer, wie er sich entwickeln soll. Und so erziehst du ihn auch. Ich habe mich gefragt, warum spielst du mit der realen Option, dass deine Söhne mittlerweile gegebenenfalls längere Zeit ohne ihren Vater aufwechseln sollen, weil du entweder reingehst oder, Gott bewahre, noch was Schlimmeres passiert. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja paradox eigentlich.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, ich habe ähm, für meine Familie alles Menschenmögliche getan. Ich bin da so weit gekommen, äh, wie ich nie hätte, habe ich mir nie erträumt, mhm. alles mal so ordentlich auf der Reihe zu haben. Mittlerweile kenne ich meine Sozialversicherungsnummer, auch <lacht> meine Steuer-ID. Sehr gut. <lacht> Und wir haben auch nicht mehr nur Pappkartons in der Garagenbox. Mhm. Ähm ich glaube, dass alles im Leben ein Prozess ist. Äh ja. Man, ja, ein Transfer. Mhm. Und ich glaube, dass ich im Begriff bin, diesen Transfer rüberzumachen. Mhm. Wir hatten es immer wieder von Glaubwürdigkeit. Es gibt
0: ja, ne, es gibt einen Zeitartikel, auf ja Doku, es gibt noch ein paar andere auf jeden Fall auch so. Und immer wieder andere Leute, die die Glaubwürdigkeit anzweifeln wollen. Wie gesagt, du bist eine faszinierende Teilweise mysteriöse Figur. So. Und da sind Leute, die, glaube ich, dieser Welt ferner sind, das wirft viele Fragen auf. So. Und wenn Fragen sind, und es ist auch ein bisschen, du hast so eine Unantastbarkeit, die du auch suggerierst. Ähm, aus den Gründen, die ich beschrieben habe, weil du quasi unmaskiert, unvermummt, äh, so detailliert über äh, Geschehnisse sprechen kannst. So. Ähm, und ja, auch in Interviews sagst andere Leute können das nicht. Wir haben das schon besprochen, ähm, warum das so ist. Mich würde nur noch mal interessieren, das wird ja oder hört nicht auf, hat nicht aufgehört und wird wahrscheinlich auch nicht aufhören in der Zukunft. Es wird immer Leute geben. Ähm, bestenfalls weniger. So, Was würdest du warum? denen aber sagen wollen?
1: Also warum äh, bestenfalls weniger? Ähm nee, ich meine weniger, dass Leute die Glaubwürdigkeit in Zweifel ja, ziehen. Aber Warum? Glaubst du nicht dran? Ich, sollte, ich finde nicht, dass es weniger sein sollten. Also das Wichtigste ist, das hat mir Patrick Tiede gesagt, mhm. dass man im Gespräch bleibt. Also es gibt auch, dass egal wie, würden die bestimmt auch viele Leute aus dem Showbiz sagen. Und dann gehe ich wahrscheinlich ins Dschungelcamp, das würde ich natürlich nicht tun. Aber es ist schon so, dass... Nicht, äh, nicht schlecht ist, wenn viele Leute einfach sagen, ja, nee, und ich möchte mal... Ich habe vorhin erzählt von der Historie, die wir haben, die Geschichte in, bei uns und wo ich ein Teil davon äh, bin. So denke ich, dass es hier halt auch so ist, dass einfach... Ähm, es geht halt um eine... Um eine... Ja, wenn ich zurückschaue in der Zeit einfach, was ist, was ist in der Historie passiert im, im deutschen Rap? Und dann schaue ich mir die Leute an, dann schaue ich mir an, der Erste, der so richtig explodiert ist, wo das Internet groß war, war Haftbefehl. Mhm. Alter, der hatte mehr schlechte Kommentare und mehr Daumen runter als alle anderen. Aber das Polarisieren war unglaublich wichtig für ihn. Mhm. Und das hat ihn erst... So groß gemacht, dass er überall im Gespräch war.
0: Mhm.
1: Und so ist es bei mir auch, dass ich mir einfach denke, es hat schon alles seine Gründe. Mhm. Und, Und auch Bad News oder Good News. Du hast ja. Ja. Oder erfundene News sind auch News. Was ich aber, weil du mich gefragt hast, was ich den Leuten gerne, gerne sagen würde, wäre nichts. Macht so weiter. Okay. Macht weiter. Es okay. gibt mir mehr, okay. mehr Motivation, mhm. es bringt mir mehr Geld. Mhm. Ähm, und der Punkt ist auch, you never meet them. Mhm. In der Regel? Wir sind noch nie die sind noch nie auf mich zugekommen, ja. persönlich. Wobei
0: ich jetzt also
1: die würden bestimmt sagen, zumindest
0: Teile davon, naja, wir haben ja Anfragen gestellt, aber es hat ja nicht geklappt. So.
1: Ja, und da kommen wir natürlich auf den Punkt, warum stellen wir denn Anfragen? Also Anfragen werden gestellt, um einfach weil man weiß, dass mit meinem Namen Klicks generiert werden. Äh, Überdurchschnittlich da. viele für die für die, sagen wir mal, für die Interview-Community. Mhm. Oder Interview, wenn man es im Verhältnis zieht, wenn du jetzt hier, ich weiß nicht wen, interviewen würdest, der hier Garten- und Landschaftsbau macht in Berlin oder du würdest mich interviewen, würde ich davon ausgehen, dass ich mehr Klicks habe und die, es geht nur um die Auflage. Mhm. Es geht darum, dass die, die Leute, die dann eine Interviewanfrage gestellt haben, also mir ist auch nicht so bewusst, also wie du vorhin gesagt hast, von so einem, äh, von so einem Zeitungsartikel. Der hat mich mehrmals gefragt, ähm, aber die Frage ist, äh, wie, wie man auch was macht, wie man was rangeht. Mhm. Und, äh, ja. Okay, also ja. das wird bestimmt ein,
0: also weiß ich nicht, aber das kann bestimmt ein, ein, ein Motivator sein. Es kann natürlich auch ein Motivator sein, einfach versuchen, beide Perspektiven quasi zu ähm, einzuholen und bevor man über einen redet, äh, mit einem Menschen redet. So, über Sachen, die das vielleicht zutage getragen sind oder möcht nicht.
1: Möchten sozusagen. die ja, also das, das möchten die ja gar nicht. Also keiner möchte sich mit mir äh, äh, unterhalten äh, und ich auch nicht. Also stell dir mal vor, äh, da kommt jemand und sagt, ja, also wir möchten ja mit dir sprechen, es geht um folgende, folgende Sachen. Mhm. Und dann wäre ich ja dazu verpflichtet, Unterlagen zu bringen und das dann dem äh, so, zu zeigen mm -hmm. und zu sagen so, ja, ne ist nicht so. Und dann würde der, mm -hmm. wer, bist, wer bist du denn? Dass, äh, ja, wir sind ja immer noch in Deutschland, da herrscht ja, glaube ich, ich kann es nicht ganz genau, du weißt es besser als ich, aber da hast ja, glaube ich, Beweispflicht, ne? wenn du anklagst, musst du die Beweise vorlegen. Ja, aber wenn du mir Dokumente gebracht hättest, wo drin gestanden wäre, hey, tu hier, hier, schau mal, Kollege, dann hätte ich äh, auf jeden Fall mich gewundert, wo die denn von da kommen Ich hatte äh, alles äh, recht, ich habe dem... Äh, Werner und dem André, da haben wir ja auch mhm. äh, Sachen gezeigt. Und der Punkt ist halt einfach, dass ähm, man halt auch taktisch klug spielen muss. Also du musst halt auch sagen von, liegst du die Sachen oder sagst du, zeigst du jemand, der für mhm. dich das äh, Wort ergreift oder... Mhm. Und dann ist der Punkt halt auch so, man muss sich ja immer überlegen, wie viel auf dem Spiel steht. Ja. Wir, machen, wir machen Millionen, Euros, ja, und dann stell dir vor, du machst ein Restaurant auf und du hast eine Konzession. Das Restaurant heißt Universal und äh, dein Geschäftspartner von dem Restaurant, kriegst du auf einmal mit, hat eine total abgefuckte Vergangenheit, die wirklich so ist, wo auch noch Sachen sind, die noch verrückter sind. Und ähm, der sagt ja, nee, das äh, liege ich an die Presse, mhm. verlieren die Konzession. Da würdest du ihm sagen, hör zu, komm mal her, schauen wir uns mal an, was ist jetzt wichtiger für dich, deine finanziellen mm. Interessen oder einer Person zu sagen, hey, hier, nee.
0: Ja.
1: Die Interessen müssen immer gewarnt werden und das Wichtige ist auch, wie man mit Situationen umgeht, man muss souverän umgehen. Definitiv. Und es gibt Situationen Wichtig. und das muss ich auch ehrlich sagen, äh, deutscher Rap verzeiht furchtbar viel. Also das von mir war noch das Kleinste. Es gibt äh, Anschuldigungen, die wirklich erwiesenermaßen an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo keine Sau mehr darüber gesprochen hat. Mhm. So. Ich, hätte, ich hätte dir gesagt, was der größte anzunehmende Unfall gewesen wäre, der Super-GAU. Mhm. Wenn ein Dokument veröffentlicht worden wäre, wo drin gestanden wäre, Kolja hat mit den Behörden kooperiert. Mhm. Wenn jemand so ein Dokument von mir vorgelegt hätte, mhm. Was es nicht gibt, was ich noch nie in meinem Leben gemacht hat, dann wäre es das gewesen. Mhm. Das wäre es gewesen. Die Frage ist, sowas passiert ja gerade in Amerika. Wir sehen uns alle die Ghana-Geschichte, wir sehen uns den ganzen Prozess gerade an. Wir kennen das von Six Nine vor zwei, drei Jahren. Nicht mal da ist es ein Problem. Weil es geht nur um die finanziellen Interessen. Mhm. Es geht nur darum, die Leute verdienen Unsummen, Multimillionen. Und es ist. Eben eigentlich scheißegal, was er da gemacht hat, solange der nächste Hit knallt. Mhm. So gehe ich halt nicht an die Sache ran. Mhm. Es gab jemand, der hat an mir gezweifelt, konnte keinerlei Belege dazu erbringen, außer Gedächtnisprotokoll am Telefon. Mhm. Hat irgendwo angerufen, nachgefragt, gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Nee, da Wenn ich heute bei dir in der Universität anrufe, wo du studiert hast, und möchte mich, das kann jeder ausprobieren, das habe ich auch gesagt, und möchte mich erkunden, ob du da wirklich studiert hast, dann wird dir der Professor oder Oberstudienrat am anderen Ende der Leitung sagen, hier gibt es Datenschutz, wir sind dazu angehalten, ihnen diese Informationen nicht mitzuteilen. Und das Gelbe gilt auch, wenn du ein Gefängnis anrufst, schon dreimal im Ausland. Und ähm, dasselbe gilt auch, ähm, wenn einer sagt, ja, in diesem Hafen das ist nur ein Reparaturterminal und äh, da haben wir schon überlegt, uns rechtliche Schritte einzuleiten. Also das ist einfach heutzutage auch so. Deswegen bin ich auch verwundert, weil wir kennen uns nicht. Ich habe dich auch nur einmal flüchtig gesehen bei Dumaroks Party. Deswegen bin ich auch verwundert, dass du diese Sache äh, heute so ernst genommen hast. Du hast dich vorbereitet, du hast äh, hier Quellenangaben abgespielt. Äh, du hast dich also informiert, du hast deine Hausaufgaben gemacht, du bist rhetorisch sehr stark und du weißt auch, wann man was fragen muss und auch wie man fragen muss. Deswegen bin ich da heute überrascht gewesen. Und da würde ich sogar sagen, dass es das erste Mal war, seit ich in der Musikgeschichte bin. Denn, wurde du vorhin gesagt hast, ZDF-Dokumentation, das sind einfach alles Leute, die sensationsgeil sind. Mhm. Die sagen, können wir nicht noch ein paar mehr Waffen sehen? Mhm. Kannst du nicht noch Kokain bringen? Mhm. Kannst du nicht noch die Leute anrufen, bezahlen die auch Geld. <lacht> ja? ZDF mit, mit Bargeld. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr seid Öffentlich-Recht, können wir ja aber da werden natürlich Fernsehsender, die mit Bargeld-Kuverts roben und Leute äh, Geld geben, dass sie irgendwas... So ist es am Ende des Tages und es geht nur um die Klicks. Und deswegen haben die halt dann vier Millionen Klicks auf so einen so Beitrag und ähm, ich weiß nicht. Darum ist es, worum es am Ende des Tages geht und wenn dann einer das Interview nicht bekommt, Mhm. dann sagt er dir auch am Telefon, dann wirst du sehen, was du davon hast. Mhm. Aber nur Dinge claimen, und nur behaupten, so funktioniert das schon lange nicht mehr und das bringt mich nicht aus der Ruhe. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn
0: diese, Sensation oder diese Faszination herrscht ja auch ganz oft davon, weil, die, weil die, diese dieser Welt so sehr fern sind, einfach so. Und natürlich auf der anderen Seite auch, natürlich, weil sie einfach Sensations, eine gewisse ähm, einen Wunsch nach Sensation haben, weil sie ja. wissen, Auflage steigern, genau. einfach so. Ja, ich finde, es gibt es natürlich auch, auch im Journalismus, muss man dazu sagen, nicht alle sind gleich, so, das ist genauso wie auch in der Unterwelt oder bei Musikern, es wäre Quatsch, alle über einen Kamm zu scheren, so, natürlich, natürlich gibt es da auch schwarze Schafe, gibt es überall, die vielleicht ein bisschen nicht mit so guten Methoden arbeiten, so. Ist schade, weil dann das Berufszweig einfach auch, ne? also du hast jetzt eine andere Meinung von Medien, jetzt vielleicht nach unserem Interview, als du es vielleicht vorher hattest, so aber du hattest auch eine gewisse Meinung von äh, öffentlich-rechtlichen Medien oder anderen äh, Geschichten oder vermeintlich in Anführungszeichen etablierten Medien so,
1: weil du weißt, wie sie mit dir umgegangen sind so. Und es ist schade. Dass mit mir so sind alle gut umgegangen. Also ich kann Nein. da nichts sagen. Ich heule nicht ich nach. Die Leute, mit denen ich direkt zu tun hatte, die sind mit mir alle gut umgegangen. Mhm. Aber die Intention dahinter, die mhm. muss ich immer bedenken. Heute war es ein ehrliches Gespräch, mhm. wo jemand ein bisschen mehr herausfinden wollte. Das war für mich in Ordnung. Aber wenn es nur darum geht, dass ich sage... Ich muss mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, also mit Geld, bezahlen, dass ich richtig viel Klicks abgreife, mm. dass ich total abgedrehte Sachen filmen kann. Ja. Es ist halt immer zweifelhaft. Ja, ja. Das ist schwierig. Aber im Großen und Ganzen. Was interessant war, du hast bei JP gesagt, ist, die Leute erwarten auch
0: künstlerisch und stilistisch was von dir. Da gucken ganz viele Leute drauf, ist dein Debütalbum jetzt so, du bist jetzt, wie gesagt, eine relevante Größe einfach im Deutschrap, so, wer sich mit Deutschrap beschäftigt. Kommt irgendwann auf jeden Fall auch in deinem Namen vorbei, früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später. Und du machst es nicht nur für Charterfolge, natürlich würdest du dich nur mit Charterfolge freuen, aber du machst es vor allem auch für die Kunst, weil du mit dem Album bestenfalls auch was hinterlassen wirst. Quasi einen, bestenfalls sogar einen Milestone in dieser deutschen historie ja. machen wirst Und du hast einen Namen genannt, wie Savas, bester Tag meines Lebens, Leben von Azad und von Baustein zu Skyline von Bushido. Das sind halt schon die Mount
1: Rushmores von äh,
0: Deutschrap, was die Alben angeht.
1: Die müssen, das muss auch nicht das erste Album sein, das so kleben bleibt, aber ähm, wenn man sich, ich mache alles ich mach alles 100 Prozent, wenn ich was mache, bin ich 100 dahinter. Und ähm, ist es ist davon auszugehen, dass auch ein sehr gutes Album von mir kommen wird und wo man das dann einordnet, ob man am Mount Rushmore endet, das ist nicht mir überlassen, das müssen andere Leute entscheiden. Hm. Aber das ja. ist schon so der Ansatz. Es geht am Ende des Tages darum, ob du eine gute Platte ablieferst. Mich interessiert nicht, wenn einer sagt, ja, der hat schon drei goldene und sechs Plattenplatten und hat und den, 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 den bekommen. Okay, aber das heißt nicht, dass du künstlerisch wertvolle Musik machst, sondern das bedeutet vielleicht, dass du einen coolen Hit hat es, aber wie lange bleibt er? Mhm. Leben kann ich heute noch hören. Beste Tag meines Lebens habe ich jetzt. Ich habe vom Bordstein bis zum Skyline bestimmt jetzt viele Jahre nicht mehr gehört. Und ich wüsste, wenn ich jetzt hier rausgehe und ich lege das ein, ist das immer noch eine geile Platte. Mhm. Das hat einfach nichts damit zu tun. Ob der dafür Gold, ich glaube, die ist nicht mal Gold gegangen, die, die Platte so. Das hat einfach nichts damit zu tun, wie die er verkauft hat. Das ist eine Legacy, wo du gesagt hast, Meister so. Es ist eine Legacy, äh, wo jemand äh, so viel getan hat für die Kultur, äh, äh, wie er sich, ange Bushido, wie sich angezogen hat, was er für eine Frisur hatte, welche Marken der erwähnt hat, äh, was der als Kunstfigur da ausgestrahlt hast, welchen Sound der gemacht hat. Das war prägend für, für eine Generation für fünf Generationen. Generationen nennen, ja. Und da kann jetzt jeder kommen, was er will kann sagen, ja, aber der hat jetzt äh, Probleme äh, mit Arafat und Steuerfahndung und hat das und das gemacht. Äh, trotzdem kann ihnen äh, das keiner absprechen. Und äh, das ist aber, was die Deutschen und ich rede nicht von Bio-Deutschen, die Deutschen in Deutschland, sondern ich rede von allen Leuten in Deutschland, was sehr viele davon äh, immer tun. Mhm. Nicht nur bei ihm, sondern bei fast allem. Mhm. Dass man versucht, äh, es ihm abzusprechen. Die Frage ist halt immer so, ähm, dass man sich selber auch mit, vielen, ja, mit, vielen, mit viel Streaming, mit viel Präsenz, auch immer leicht in die Bredouille äh, bringen kann, denn je mehr ich sage, mehr desto eins, so. ja, das, das ist das klar. Problem so. Und wenn halt dann sowas passiert ein, zweimal, zu oft, dann ist es äh, in Deutschland so, dass die äh, das, was du aufgebaut hast, wieder einreißen. Das ist problematisch.
0: Ja, klar. Also deine diese unantastbare ähm, Figur, die da so erschaffen wurde, so mit allem, was sie erreicht hat, so die kriegt natürlich einfach Brüche und Risse definitiv. Ich meine, ich glaube, habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt einfach oft einfach sehr undifferenziert auf die Sachen drauf geschaut wird so. Weil du kannst natürlich über Bushido oder auch andere Leute, was die jetzt machen, kannst du dazu deine Meinung haben. Kannst du gut finden oder nicht. Alles mögliche auch. mit Polizeischutz hier und da und nennen sie alle diese ganzen Sachen, die quasi ihm angekreidet werden. So, ja. Finde ich auch nicht alle super. So. Aber das, was er erschaffen hat, was er gemacht hat, musikalisch, das, hat halt, das muss man halt da, finde ich, ist halt trotzdem, hat seinen Wert, hat eine krasse Bedeutung ja. gehabt einfach für Deutschland und das hat niemand absprechen
1: können. Niemand. niemand. Aber, aber sehr wichtig ist, und das finde ich, da haben wir jetzt gerade musikalisch genannt, aber man muss auch immer, und das darf man nie vergessen, mitberechnen, wie viel hat dem Arafat dabei geholfen. Und ohne Arafat wäre es niemals so weit gekommen.
0: Ähm, Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest? Cool noch irgendwas wichtig, was dann die Leute noch zum Album wissen. Ähm, oder zu dir.
1: Alles gesagt. Bestellt das Album vor www.coliaglobal.com. Ähm, Im Album gibt es einen QR-Code für die äh, Telegram-Gruppe, damit wir direkt in Kontakt treten können. Ähm, ja, Ende April ist es soweit. Ähm, ich bin sehr äh, gespannt, wie die Resonanz sein wird. Und ich. Äh, Wünsche mir, dass alle Leute positiv bleiben mhm. und verbringt viel Zeit mit euren Familien, mit mhm. euren Freunden und ja, nehmt das Leben nicht immer so schwer.
0: Nehmt es nicht so schwer, Kolja gesagt, äh, Album Global, wie gesagt, kommt Ende April. Äh, mein Name ist Simon, das war Deutsche Medial. uns gibt es überall, ARD-Mediathek, Instagram, YouTube, Radio, wir sind überall, wer uns nicht findet, hat nie gesucht ähm, und nicht vergessen,
1: alle die letzten ja. Worte gehören dir, Kolja. Ja, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein durfte. War ein sehr gutes Interview, äh, sehr gut vorbereitet. Was ihr, ihr habt euch alle, das ganze Team, hat sich richtig äh, Mühe gegeben. Ich bin auf jeden Fall äh, überrascht und ähm, will mich recht herzlich bedanken, auch bei den Zuschauern. Ich grüße euch alle. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Du musst dir auch mal vorstellen, weil Leute sagen: Ja, der wohnt in Amsterdam. Das ist ja so geil. Aber Warum München da? Weil ich nicht da bleiben konnte, wo ich war. Wenn jetzt jemand wirklich Song für Song genau analysieren würde und mit wirklich auf jede Leine achten würde, was ich da genau sage und die richtig interpretieren würde, würde anfangen zu googeln, würde der bei ganz anderen Sachen rauskommen. Das hat aber noch keiner gemacht. Für mich war die Gefängniszeit, äh, ja, auf jeden Fall kein Hotel war. Und es war auch nicht schön. Also, äh, ich hatte da auch. Äh, bei äh, private Schicksalsschläge